0: en las imágenes. Hace cinco siglos, cuando nacía este mundo que hoy encara los rigores del confinamiento, René Descartes se asomaba a su ventana y se preguntaba si los sombreros y capas que caminaban en la calle no serían más que autómatas animados por resortes. Desconfiaba porque el mundo siempre puede ser un simulacro, una mala pasada. Sin embargo, su obstinada fe en un dios benevolente le garantizaba que lo que veía no era un engaño. Por nuestra parte, Hoy nos asomamos a incontables pantallas para constatar que el mundo aún va, que la existencia continúa sin nosotros y que a pesar de tanta muerte, la vida no ha cesado. A pesar de que nuestros dispositivos electrónicos disten de ofrecernos la misma certeza que el dios cartesiano, la posibilidad de que el mundo sea una mala pasada palidece ante la certeza de que miles la están pasando mal. Porque para algunos, miles, quizás millones, la vida no pudo confinarse. Los trabajadores de primera línea, aquellos cuyos servicios han revelado imprescindibles, hacen frente al avance de la enfermedad para que tantos otros podamos ser simples testigos gracias a la distante seguridad de la pantalla. Es entonces una pandemia global, vivida por algunos en tiempo real y a distancias inconmensurables, porque fuera de las pantallas, a otros miles o millones, el mundo les está jugando una mala pasada. Fantasmas de la muerte arriban a nuestros dispositivos. Cifras, gráficas, rostros, voces en sobreabundancia que exánimes al llegar a nosotros nos traen la noticia de que el mundo aún va mientras otros están muriendo. Miles o millones. Todos los días. Los muertos se acumulan como desde que el tiempo se hizo mundo. La muerte nunca es noticia. Pero los modos de morir a veces sí lo son. ¿Cómo se muere en esta pandemia? separado para empezar. No siempre, pero sí con frecuencia. Eso nos dicen las imágenes, lo que siempre será riesgoso. Porque como el filósofo francés Maurice Blanchot ya nos enseñó, la imagen no ayuda a la comprensión de un objeto, pues tiende a sustraerlo. El objeto al que se parece la imagen ya no está. Se han separado. La imagen congela un presente que pertenece al tiempo pasado. Entonces, ¿a qué se parecen las imágenes de la pandemia? ¿Cuál es ese mundo que se esfuerzan por inmovilizar para traérnoslo a nuestros hogares? Un día sin distinción, como suelen ser los días confinados, llegó a mi pantalla una serie de imágenes de figuras humanas vestidas de blanco de pies a cabeza que se esforzaban por ordenar cajas de madera en una zanja abierta en el suelo desnudo. Quizás ustedes las hayan visto, quizás ya las hayan olvidado pero su efecto en mí fue el de hacer de la muerte pandémica por un momento algo un poco menos separado. Y ello es así porque supe, ya diré cómo, que se trataba de una fosa común destinada a aquel proceso por el que quien alguna vez fue alguien se convierte en cualquier cosa mientras su cuerpo se disuelve en la tierra. Supe, ya diré cómo, que las imágenes provenían de Nueva York, uno de los epicentros de la pandemia, y más precisamente de Heart Island, esa isla donde la filósofa Gillian Rose enterró a su amado en la alborada de la década de los 90, durante los primeros años de la pandemia de VIH. Esas afinidades selectivas me llevan a preguntarme a qué historia pertenecen las imágenes de la actual pandemia. Robert Hertz, aquel pionero de los estudios sobre la representación de la muerte, diría que pertenecen a esa historia profunda en la que la imagen del que acaba de morir se separa poco a poco a través de una serie de desgarros interiores del sistema de cosas de este mundo del que forma aún parte. Para Hertz, el hecho brutal de la muerte física no basta para consumar la muerte en las conciencias. Por ello, no se puede sobreestimar la importancia del ritual funerario para la prosperidad de la sociedad de los vivos y la salud de la de los muertos. El duelo nos viene bien, nos sienta, tanto a vivos como a muertos. Una de las tragedias de este confinamiento es que ha interrumpido el proceso de separación paulatino de la imagen de nuestros muertos. En la pandemia se muere solo y se es sepultado en medio de apresuradas formalidades en las afueras de la ciudad, separado de la comunidad política. Heart Island y sus imágenes pertenecen a esta historia de exilio póstumo. Este trozo de tierra de poco más de 53 hectáreas, rodeado por los aguas del East River, a medio camino entre los condados del Bronx y Queens, ha sido para la ciudad de Nueva York el lugar de lo separado. Desde que fue adquirida en 1654 del pueblo Sihuanoi, la isla ha servido como campo de entrenamiento militar, prisión durante la guerra de secesión, hospital mental, sanatorio para tuberculosos, centro de rehabilitación para adictos, reformatorio para jóvenes, y desde 1967, Fosa Común o Campo del Alfarero, en inglés, Pottersfield. Se estima que antes de la pandemia, más de un millón de cuerpos reposaban allí. Acá no puedo sino hablar de estimados. Hasta el año pasado, la administración de la isla recayó en el Departamento de Corrección de la Ciudad de Nueva York, y las inhumaciones estaban a cargo de reclusos de Rikers Island, una prisión de máxima seguridad que forma parte de esta suerte de archipiélago de la separación. La información acerca de los muertos de Heart Island permaneció durante casi medio siglo oculta tras el celoso secreto del sistema penitenciario. Las visitas a las tumbas estaban restringidas y los registros fuera del alcance del público. Extraña confluencia esta de prisión y cementerio que por décadas impidió hacerle duelo a aquellos inhumados fuera de la ciudad. Heart Island es el destino final de miles de vidas que por una razón u otra se extraviaron en las grietas de las redes de soporte y cuidado. Tantos y tantos que murieron solos y olvidados, en cunetas y aceras, hoy reposan en fosas comunes que nadie visita. Esas existencias tenues, casi impalpables, llegaron a su última morada de las manos de prisioneros que por unos centavos de dólar y unas horas de sol acomodan en ordenadas hileras a los nuevos moradores de la isla. No es improbable que algunos de ellos hayan enterrado a los primeros fallecidos de la pandemia de VIH. La vergüenza, el horror, la culpa abandonaron a cientos de víctimas de la temible enfermedad a los mecanismos del aparato penitenciario y el destierro. Las imágenes de los muertos de Hart Island ya se habían separado del sistema de cosas antes de su muerte. Eran extranjeros en la ciudad. Poco ha cambiado desde entonces, pues como muestra Susan Sontag, en Estados Unidos el SIDA es cada vez más una enfermedad de los pobres urbanos, en particular de negros e hispanos. Los separados en vida suelen ser los separados en muerte. A finales de 2019, la administración de Heart Island pasó a manos del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York. En gran medida esto se debe a la lucha denodada de Melinda Hunt, una artista que ha consagrado su vida desde 1991 al Heart Island Project, un memorial interactivo en línea cuyo fin es el de hacer pública la información que permita la identificación de quienes yacen en la isla. En el otoño de 2007 visité su estudio en el este de Manhattan, pocos días después de que el memorial fuese blanco una vez más, de ataques de hackers, pues tal parece que esos son los costos de violar el secreto y los aparatos represivos de la ciudad. Para Melinda Hunt estaba en juego la justicia y el derecho a velar a los seres queridos y esto solo puede darse dentro de la ciudad, en público, junto a todos los vivos y todos los muertos. Mientras Melinda reconstruía para mí la historia de Hart Island a través de su impresionante archivo fotográfico, yo no tenía cómo saber que esas imágenes de presidiarios sepultando ataúdes resonarían en mi memoria poco más de una década después con las imágenes de una nueva pandemia. Quizás sea cierto que nada pasa una única vez y que el destino es el retorno. En ese momento, no teníamos cómo saberlo. Pero hay más. Las imágenes de esta pandemia también pertenecen a otra historia una historia incrustada en el corazón mismo del mundo judío cristiano. Se trata de una historia de traición, una de las expresiones más repudiables de la separación, historia de una transacción que da paso a una economía de sangre, muerte y extranjería. Permítanme leer cómo narra Mateo la compra del campo del alfarero. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, No es dito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero. Para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. El campo del alfarero es pues esa tierra arcillosa, estéril, destinada para sepultura de los extranjeros, pues la es la única que se puede comprar con dinero de sangre, fruto de la traición. ¿Qué tipo de duelo les corresponde a sus extranjeros? Me lo pregunto porque su destino no es el simple olvido, una sepultura les ha sido asignada después de todo son expulsados de la ciudad y al mismo tiempo son retenidos en su memoria y en su funcionamiento. Para ellos, para los extranjeros e incluso para Judas, hay un lugar en la tierra y la memoria, aunque sea en el reverso de la ciudad. Remontémonos a la ciudad del Pireo en la antigua Grecia. En el libro cuarto de la República cuenta Platón que un tal Leoncio caminaba por la parte exterior del muro que circundaba esta ciudad cuando advirtió a unos cadáveres arrojados en el suelo junto a su verdugo. Escribe Platón, comenzó Leoncio a sentir deseos de verlos, pero al mismo tiempo les repugnaba y se retraía. Finalmente exclama, ahí los tenéis, malditos, saciados del hermoso espectáculo. Así pues, del otro lado del muro está la honda fosa donde son arrojados los cuerpos de los ejecutados. La sangre que vierte el verdugo debe correr fuera de la ciudad. Antes de la compra del alfarero, la polis ya se rodeaba de los cadáveres de los indeseables, sitiada por el espectáculo que la atrae y les repugna. Con dinero de sangre solo se puede comprar tierra en los extramuros de la ciudad. El precio es el duelo interrumpido y el acecho de los muertos desterrados sobre la ciudad de los vivos. Antes de terminar... Oigamos las palabras de Gillian Rose que insisten en mi memoria. Nueva York, 16 de mayo de 1992. El cuerpo de mi amado ha sido llevado al campo del Alfarero, llevado fuera de los muros de la ciudad, más allá de las murallas, sus cenizas impías habrán sido esparcidas sobre la fosa común para los condenados, sin comunidad, sin conmemoración y por ende sin fin. El amado de Gillian Rose ha muerto de SIDA, sus cenizas son por eso impías su muerto no tiene fin porque permanece fuera de la ciudad. Y es que la ciudad de la pandemia es una ciudad cruel, eficiente, que expulsa cuerpos para frenar el contagio. En su futuro, la espera el duelo por saldar y la debida conmemoración de los extranjeros. Néstor Cagüeñas Vizcaíno murió en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica San Rafael de Bogotá el 3 de junio de 2020. Murió solo, mas no separado. Su familia nos aseguramos de que así fuera. La prueba de COVID-19 dio negativa, de modo que mi tío no hará parte de las estadísticas de la pandemia. Sin embargo, su modo de morir, sin compañía, aunque bajo el cuidado del personal médico, sí pertenece al mundo del confinamiento, pues debimos despedirnos a la distancia. Un par de días después, a mi pantalla llegaron imágenes de mi papá junto a sus hermanos, sus rostros cubiertos con tapabocas y protectores faciales, velando al lado de un ataúd que nunca estuvo destinado a una fosa común. Mi tío permanece en la ciudad. Haremos el duelo, lo conmemoraremos y podremos anhelar las conmemoraciones pendientes. Gracias por escuchar. Los invito a permanecer en sintonía de Rayos Amán. A continuación viene la sala. Y recuerden nuestra cita el próximo miércoles para explorar las afinidades selectivas del arte de desaparecer. Buenas noches.